0: Pronto. Bem, queridos, enquanto a última semana do ano normalmente é um período propício para que nós possamos olhar para trás, eh, observarmos os feitos do Senhor e sermos agradecidos ao Senhor, o primeiro dia de um novo ano também é um momento propício, não apenas para que nós agradecemos ao Senhor, mas para que nós possamos eh, renovar alguns compromissos que nós, como crentes, sempre estabelecemos para a nossa caminhada cristã. É um momento oportuno para isso. Talvez você não consiga fazer isso no primeiro dia, mas na primeira semana isso é muito importante. É importante que você renove os seus compromissos com o Senhor, que você coloque diante do Senhor os seus objetivos, os seus projetos, os seus planos, que você tem é, colocado já diante dEle. Também é um momento oportuno, nessa primeira semana ou no primeiro dia de um novo ano, nós consagrarmos ao Senhor as nossas vidas, consagrarmos ao Senhor tudo aquilo que Ele nos confiou, que nós possamos ser devotos ao Senhor nesse compromisso de, em um novo ano, nos dedicarmos para fazermos aquilo que agrada ao nosso Deus. E nós sabemos que tudo, tudo, tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, Ele nos capacita por meio do Espírito Santo. Nós já aprendemos isso. Nós ouvimos isso quando Paulo falou a Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Nós sabemos que em cada momento, enquanto estamos neste mundo, nós devemos buscar forças somente no Senhor. Nele não há sombra de variação. Ele é constante, ele é justo, ele é santo, ele é perfeito. E a estabilidade do caráter de Deus traz segurança para a nossa alma. Não há nada como o nosso Senhor para produzir segurança à nossa alma. E aproveitando esse momento, esse dia, esse primeiro dia de um novo ano, eu gostaria de dar uma pausa na série de sermões Tempo de Perseverança que temos observado e eu gostaria de olhar com você para um outro texto, um outro texto que o contexto também é muito difícil. Chamado de uma das cartas de Paulo que foram escritas na prisão, eu convido você a abrir a carta é de Paulo aos filipenses, filipenses capítulo 3, vamos ler os versículos de 12 a 14, um texto muito conhecido da igreja, mas vamos observar para analisarmos se de fato ele é bem conhecido de você. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Um texto muito conhecido da igreja. Mas é importante analisarmos a afirmação do apóstolo Paulo no versículo 12. Porque essa afirmação de Paulo no versículo 12 tem a ver com o desenvolvimento do pensamento dele e daquilo que ele quer que a igreja saiba. E o Espírito Santo preservou para nós. A afirmação de Paulo no versículo 12 foi, eu não alcancei a perfeição. Eu não alcancei a perfeição. Eu sei que há uma teologia na igreja evangélica de que é possível alcançar a estatura do varão perfeito neste mundo. Ao ponto, se você chegar nessa estatura do varão perfeito, a perfeição, você não peca mais. Você entra num nível de santidade que você não peca mais. E eu estava ouvindo, um tempo atrás, um pastor debatendo com outro pastor sobre essa doutrina, que nada tem a ver com a doutrina saudável ou a sã doutrina. Mas, meus irmãos, Paulo, ele vai repetir no versículo 13 a afirmação dele do versículo 12. Quando ele diz assim, na parte A, irmãos, quanto a mim... Eu sei que não alcancei a perfeição, mas uma coisa faço. É interessante a forma como o apóstolo Paulo, ele trabalha esse verbo fazer. Quando na minha versão ele diz assim, eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa faço. Paulo, ele quer trazer uma conotação de um esforço mas um um esforço direcionado para um alvo específico. Então, é muito importante nós observarmos isso para entendermos o texto e podermos tirar as aplicações corretas para nossas vidas. Esse faço, meus irmãos, esse fazer de Paulo traz exatamente a ideia de um fazer com um esforço de um atleta que se inclinava para frente em uma corrida com o desejo de estar mais próximo do objetivo. E era assim que o atleta, ele corria. Quando ele estava próximo da linha de chegada, ele se inclinava, ele jogava o corpo dele para frente. Paulo traz esse termo para mostrar que Quando ele diz uma coisa eu faço, ele está dizendo assim, eu faço com todo o meu esforço. De todas as versões que nós temos em português, a que melhor trouxe o pensamento de Paulo foi a NVT. E a NVT traduziu da seguinte forma o versículo 13, na parte A. Não, irmãos, eu não alcancei mas concentro todos os meus esforços nisto. O concentro todos os meus esforços esforços nisto é o faço, na nossa tradução ou na maioria das traduções. Então, com essa consideração em mente, sobre essa concentração de esforços de Paulo, nós vamos observar hoje neste primeiro domingo de 2023, o que significa esse deixando e avançando que Paulo ele expõe aos crentes de Filipos. Meus irmãos, nós sabemos que um novo ano que se inicia, ainda mais quando muitas perspectivas ou expectativas elas são contrárias a muitos crentes. A nossa jornada, ela continua rumo a Cristo. Eu estava comentando com o irmão como é nem parece que já estamos em um novo ano. Mas para nós nada muda. Apesar de mudar tudo no nosso contexto... A vida do crente não muda. Nós continuamos a nossa jornada rumo a Cristo. Mas é uma caminhada, queridos, que precisa ser uma caminhada consciente, uma caminhada sábia, uma caminhada intencional, de acordo com o que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15 até o 17. Nós estamos e nós continuamos Uma caminhada, uma jornada, num despojar das obras das trevas, num revestir das armas da luz, entendendo que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruirmos sofismas, pensamentos, mentalidades que se levantam contra o conhecimento de Deus. A igreja, ela tem um baluarte a a sustentar. Na verdade, a Bíblia diz que a igreja, ela é o baluarte da verdade. A igreja sustenta a verdade. Independente de quem esteja governando a nação em que essa igreja está. E meus irmãos, a primeira lição que eu quero observar com vocês, neste sermão, inicial do ano de 2023, olhando para esse texto, é que nós devemos concentrar todos os nossos esforços para deixarmos para trás o que deve ficar para trás. Nós devemos concentrar todos os nossos esforços para deixarmos para trás o que precisa ficar para Quando o apóstolo Paulo, no versículo 13, e eu quero utilizar a versão NVT, porque é a que mais se aproximou do texto grego, concentro todos os meus esforços nisto dois pontos. Ele diz, esquecendo-me do passado. Então, a primeira concentração de esforço ou de esforços de Paulo tem a ver com o Deixar, esquecendo-me do passado, deixando para o passado, eu concentro todos os meus esforços para deixar no passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam ou esquecendo-me do passado. Mas nós precisamos entender o que que Paulo ele deixou para trás. Porque se nós não entendermos, nós vamos aplicar esse texto a muitas coisas nas nossas vidas que não deveriam ser aplicáveis quando lemos um texto como esse. Assim como aquele texto, tudo posso naquele que me fortalece, muito mal interpretado quando é tirado dentro do seu contexto. Mas será que Paulo estava pensando em traumas que deveriam ficar para trás? Será que Paulo estava pensando em algumas experiências ruins com pessoas que ele teve, que ele deveria deixar para trás? Será que Paulo estava pensando em práticas pecaminosas que estavam voltando e ele deveria deixar para trás? Será que Paulo estava pensando em bens materiais que ele precisava deixar para trás? Meus irmãos, em Filipos, estava acontecendo aquilo que aconteceu em muitas igrejas. Aconteceu em Éfeso. Aconteceu muito em Colossos. Leia a epístola aos Colossenses, uma outra carta da prisão. As quatro cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E perceba que Paulo está combatendo algo que acontecia muito claramente nessas igrejas. Eles estavam lidando com a realidade de crentes. Crentes judeus, que não queriam abrir mão dos seus princípios ou práticas religiosas judaizantes. E não apenas isso. Eles queriam que os demais crentes gentios também tivessem as mesmas práticas. E nós já vimos muito sobre isso em nossas EBDs. Então, Paulo inicia o capítulo 3 da seguinte forma. Fazendo uma exortação quanto a estes homens. Veja o versículo 2, no capítulo 3. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. E logo após essa exortação, queridos, Paulo relata o quanto ele, devido ao seu currículo na fé judaica, o quanto ele poderia se gloriar naquilo que aqueles homens se gloriavam. Então, me acompanhe na leitura dos versículos de 4 a 6, por favor. Olha o que ele disse. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Carne aqui não tem a ver com inclinação pecaminosa. Carne aqui tem a ver com confiar naquilo que eu faço. Nas práticas religiosas. Eu poderia confiar na carne. É verdade que eu poderia fazer isso. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5. Eu fui circuncidado, circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Agora Paulo vai escrever e vai mostrar o que... Ele deixou para trás e deveria ficar para trás, versículo 7 ao 11. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, ou seja, não confiando no que eu faço. Justiça própria que procede de lei, versículo 9. Mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero, meus irmãos, é conhecer a Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Ou eu morro, ou ele volta. O que eu quero... É conhecer Cristo. E aí ele vai expor o que ele não alcançou. Ele não alcançou a perfeição. Essa perfeição, ele não está falando exatamente de um estado da alma. Ele está falando do Cristo que ele almeja. É o desenvolvimento dele. Agora, olha que interessante. Enquanto alguns judeus convertidos a Jesus... Estavam desejando voltar a praticar os costumes judaicos que haviam deixado? Paulo afirma, pelo fato de eu ter sido quem eu fui na fé judaica, eu não julgo ter alcançado a perfeição, como vocês acreditam, que nessas práticas vocês encontrarão. Mas eu concentro todos os meus esforços para não trazer de volta o que ficou para trás. Faz sentido agora? Paulo não está pensando em um trauma do passado. Paulo não está pensando em pecados. E para que fique mais claro para os irmãos, foi nesse mesmo contexto que Paulo escreveu aos gálatas o seguinte. Se eu volto, irmãos, ele está falando aos gálatas, porque se eu volto a edificar o que eu destruí, a mim mesmo eu me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de ver para Deus, eu estou crucificado com Cristo. Gálatas 2, 18 a 19. Eu quero deixar mais claro para os irmãos o que literalmente Paulo está falando para eles no versículo 13. Paulo está dizendo o seguinte. Em primeiro lugar, meus amados irmãos de Filipos, eu concentro todos os meus esforços para que tudo o que ficou para trás, as práticas antes, que eu antes me gloriava. Tudo isso continue para trás em comparação da sublimidade do conhecimento de Cristo. Isso é profundo demais. Isso só é possível porque Paulo acreditava. Ele considerava algumas verdades que poucos crentes consideravam. E é importante nós olharmos para isso porque você precisa, assim como eu precisei fazer, analisar se você considera essas verdades. Primeiro, para Paulo, Cristo é superior ao que antes ele valorizava. Para Paulo, em segundo lugar, Cristo é muito superior às glórias que os homens se apegam, mas que já não faziam sentido para ele. Em terceiro, para Paulo, Cristo é tão superior em relação ao que ficou para trás na vida dele que, meus irmãos, trazer de volta essas coisas seria transgredir contra Deus. É o que ele escreveu aos Gálatas. E isso deve ter sido um tiro no pé de muitos crentes que estavam tentando voltar a algumas práticas. É nesse contexto, querido, que Paulo escreve aos gálatas, insensatos gálatas. Quem fascinou vocês? Quem enfeitiçou vocês perante os olhos, cujos olhos Cristo foi revelado como crucificado dentre os mortos. Porque vocês estão voltando, vocês começaram no Espírito e agora vocês estão querendo se aperfeiçoar na carne. Carne nada tem a ver com prática de pecado. Carne tem a ver com confiar nas próprias obras, nas práticas religiosas. Por isso que é muito interessante, fazendo um parênteses aqui, Tome muito cuidado quando você lê a Bíblia. Quando você lê carne, não diz, não significa carne em todos os lugares que você lê carne. Mas, meus irmãos, nós podemos entender o que Paulo está mostrando aqui. Quando nós erramos o alvo, nós trazemos tristeza, nós trazemos angústias para a nossa alma, mesmo quando, aparentemente, a nossa fé esteja bem Fique atento a essa afirmação que eu acabei de dizer. Quando nós erramos o alvo, nós trazemos tristezas e angústias para a nossa alma, mesmo quando, aparentemente, a nossa alma esteja caminhando em fé. Não necessariamente. Aprender a buscar o que Deus deseja que nos apeguemos, redunda em alegria, satisfação, para a nossa alma, mesmo quando as ondas estão batendo de forma contrária. Um homem preso, ele começa o capítulo que nós estamos estudando, dizendo, eu digo a vocês, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, meus irmãos, quanto ao mais, quanto ao mais, alegrem-se no Senhor. Agora, o que isso significa para nós? É impressionante como algumas coisas, queridos, sempre voltam para roubar o lugar supremo de Cristo em nossas vidas. Elas voltam. É interessante como muitas dessas coisas, elas não são más em si mesmas. A prática da lei era boa em si. Mesmo em suas limitações, mas era boa. E queridos, desde hoje, o primeiro dia o primeiro dia do ano de 2023, até o dia em que nós nos encontraremos com o nosso Senhor. Nós devemos concentrar todos os nossos esforços para que as coisas que nós já consideramos como perda não voltem a tomar o lugar que é de Cristo em nossas vidas. Pastor, eu não tenho feito isso. Não, porque Cristo não traz a você a alegria. Ele já não ocupa o lugar supremo no seu coração. Nós devemos nos esforçar para que não voltemos a admirar o que já deveria ter ficado para trás. Nós temos a prática de celebrar a ceia. E todas as vezes que celebramos a ceia, nós trazemos a memória. Nós nos lembramos. Mas Jesus também disse para a igreja, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quando nós olhamos para Ló, Pedro diz que a alma daquele homem justo se afligia todos os dias por causa da iniquidade dos homens da cidade que ele morava. Todos os dias a alma daquele justo se afligia. E o juízo de Deus veio sobre aquele local e Deus disse para a família dele, saia daí e não olhem para trás. A mulher de Ló, Ela saiu, ela provavelmente teve momentos de oração em família, porque isso era a prática de um hebreu desde o início. Eles oravam pela iniquidade daquela cidade, e quando Deus veio com o juízo, Deus falou, saiam e não olhem para trás. Ela saiu, mas o coração dela não, o coração dela estava lá. Jesus também disse aos discípulos, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É muito triste, queridos, e eu louvo a Deus, porque eu sei que não é O que está na mente dos irmãos. Mas é muito triste quando os crentes, eles olham olham para cenários políticos, eles olham para líderes políticos apenas nas perspectivas humanas. Benefícios sociais. E eu não estou me apoiando em lado nenhum, eu estou me apoiando no lado que nós deveríamos nos apoiar. Todo homem que se levanta em uma nação e defende valores opostos a Deus, são inimigos de Deus, são inimigos da igreja do Senhor. E eu não estou falando do governo atual, eu estou falando de muitos governos, talvez todos. Nós precisamos olhar na perspectiva do alto. A igreja sempre será o baluarte da verdade. E sabe o que é interessante? Nesses momentos a igreja se divide. Tem crente correndo para cá, outro crente correndo, mas olhando para cá há uma confusão. Mas tudo tem a ver com o agir soberano de Deus sobre as nações leia Amós e aquiete o seu coração leia Abacuque e aquiete o seu coração leia os profetas e aquiete o seu coração leia Jesus e aquiete o seu coração é necessário que as coisas aconteçam mas é necessário também que nós entendamos que os perigos são sutis para nós, meus irmãos A minha pregação, a primeira, ela é muito mais do que uma pregação motivacional. Porque a minha intenção não é produzir em você perspectivas maravilhosas de um futuro, para que você se alegre, é expor a realidade bíblica que quanto mais os homens Se amarem, as coisas serão piores. Veremos coisas terríveis, queridos, de homens fazendo com homens. Veremos coisas terríveis. E as crianças não podem se desesperar. Os jovens não podem ficar desesperados, porque os pais não estão. Nós continuamos uma corrida. Mas eu gostaria de mencionar alguns perigos sutis. Uma boa proposta em todos esses cenários. Uma boa proposta que você recebe nem sempre é para o bem do crente ou o bem do seu lar. Você precisa concentrar os seus esforços para que naquilo que fazia os seus olhos brilhar e depois de Cristo perdeu o brilho Não volte a brilhar para você. Você precisa entender que as coisas costumam voltar para roubar o brilho da glória de Cristo na sua vida. Você começa a valorizar outras coisas. Outras coisas começam a brilhar mais. Outras coisas começam a te dar mais expectativas, mais esperança, mais alegria. Outras coisas diferentes de Cristo. Nunca se esqueça, meu querido irmão, nunca se esqueça, minha querida irmã, de Marta e Maria. Marta, ela estava fazendo coisas boas, corretas. Mas ela estava perdendo a oportunidade de desfrutar naquele tempo dos ensinamentos do Senhor. Talvez você esteja como Marta, agitado ou agitada com muitas coisas. E poucas delas são necessárias. Uma coisa só é. Você precisa colocar o seu coração aos pés do seu Senhor. Fique atento à ênfase excessiva a algumas coisas que não são más em si si mesmas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Fique atento com a prática de esportes. Fique atento com o cuidado que você tem com o seu corpo. Eu estou falando de coisas boas que não são mais em si mesmas. Fique atento com algum bem que você adquiriu, fique atento com alguma promoção que você recebeu ou vai receber, fique atento com algum novo projeto de vida, fique atento em relação ao conhecimento acadêmico que você vai adquirindo, fique atento com as preocupações com as coisas deste mundo. Fique atento para que essas coisas não tornem o alvo da sua corrida neste mundo, meu amado irmão. Por isso, concentra os seus esforços para não voltar a valorizar algo que já deveria ter ficado para trás. Assim como era para os judais antes, importante trazer algumas coisas, porque senão, se essas coisas não voltassem, parece que não estava completa a vida cristã. e elas tinham a proposta exatamente de roubar a alegria, de roubar a satisfação que repousa somente em uma vida consagrada a Jesus. Então, assim como Paulo, querido, querida, concentre todos os seus esforços, todos, para não dar a certas coisas o valor que os homens dão. Você já não dava valor a essas coisas. Mas elas podem voltar a ter valor para você. Para você. Por isso é importante que você fique atento. Nunca devemos esquecer dos insensatos gálatas. Que ficaram fascinados com coisas da carne. Eles estavam se aperfeiçoando na carne, ao invés de se aperfeiçoarem no espírito. Essa foi a primeira parte do esforço de Paulo. E agora nós vamos caminhar para a segunda e a última, porque não tem outra. Nós devemos também, queridos, concentrar todos os nossos esforços avançando. Avançando para as coisas que estão diante de nós, porque facilmente paramos. Facilmente paramos. No versículo 13, a parte B, isso é maravilhoso. Eu creio que tudo é maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa, porque Paulo mostra que o nosso esforço, queridos, não deve ser empregado apenas naquele esforço para não trazermos de volta algumas coisas que deveriam ter ficado para trás. O nosso esforço tem a ver com avançarmos. Avançarmos em direção ao Senhor. Em outras palavras, muito facilmente, uma frase muito curta, mais de Cristo. Sabe o que você deve desejar esse ano de 2023? Uma conta bancária mais tranquila? Seria bom. Muita paz, saúde, alegria, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Tudo isso. É bom. Agora, se você é crente em Jesus Cristo, você precisa avançar. E avançar significa, eu quero conhecer a Cristo. Nem que eu pague um alto preço. A visão de Paulo era conhecer o poder da ressurreição dele. O poder do Pai que ressuscitou Cristo. Ele diz o versículo 10, o que eu quero é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. E meus irmãos, provavelmente, como nós já falamos, Paulo, ele tem a ideia que o atleta que está se inclinando, ele está correndo, mas ele está se inclinando, mas ele não se inclina olhando para baixo, ele se inclina olhando para um alvo. E é interessante porque esse alvo, ele é o prêmio. Versículo 14, prossigo para o alvo para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas vamos voltar para o contexto do texto, até porque nós nem saímos, então não precisamos voltar. Mas Paulo ele já tem em mente essa ideia de avançar. Ele está numa prisão, numa prisão domiciliar. Os guardas que o protegem são da guarda pretoriana, guarda do imperador, e ele pregou o evangelho para a guarda pretoriana, e a igreja estava preocupada. A igreja se preocupa. E tem que se preocupar. A igreja estava preocupada, sabe com o quê? Paulo está preso. Paulo está preso, e quem está guardando ele? O Bope. Quem está? Bope é pequeno em relação à guarda pretoriana. É muito baixo em relação à guarda pretoriana. Quem está guardando o apóstolo, a guarda pretoriana. Porque o imperador está de olho nele. Está tanto de olho nele que ele vai morrer depois da segunda prisão. Vai ser decapitado. Mas a igreja está preocupada. E Paulo escreve para eles, diz assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Versículo 12 do capítulo 1 de Filipenses. Eu quero, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que acontecem comigo têm contribuído para o avanço do Evangelho. As coisas que acontecem comigo têm contribuído para o progresso do Evangelho. Tudo o que vinha com a tentativa de parar... Paulo e a obra que Deus confiou a ele não parava, avançava. Avançava. Agora, por que, que Paulo avançava? Por que, que Paulo era um homem que avançava? Paulo ele era um homem que avançava simplesmente porque ele era um homem que tinha um alvo. E nada deste mundo tiraria de Paulo este alvo eu me concentro eu concentro todos os meus esforços vocês estão querendo trazer coisas do judaísmo em relação a Cristo eu considerei tudo como lixo perda Eu eu me esforço para não trazer de volta aquilo que ficou para trás. Mas eu também concentro os meus esforços, crentes de Filipos, preocupados comigo. Eu concentro os meus esforços para avançar. Porque eu não alcancei. Eu não alcancei a perfeição. Mas eu faço uma coisa. Eu deixo. E eu avanço. Eu avanço para... Eu avanço para frente. Eu prossigo. Eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado por Cristo Jesus. Esse é um dos versículos mais profundos da Bíblia. Eu prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 12. Ou seja a perfeição. Eu fui alcançado por Cristo para alcançar a perfeição. E onde está nele? Paulo certa vez ele disse à igreja, deve ter sido difícil para a igreja ouvir aquilo. Meus irmãos, o meu desejo era partir e estar com Cristo. Mas se é melhor eu ficar para o bem da igreja, que assim seja. E ele entendeu que Deus queria isso. Mas ele entendia que o melhor era partir por Cristo. Porque ele partia estar com Cristo, porque ele tinha um alvo. O alvo dele era a perfeição. Deixa eu dizer algo para você. No versículo 14, Paulo diz, eu prossigo para, isso é propósito, Para o prêmio. Outro propósito. Dois propósitos que na verdade são duas, são, é, 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 falam da mesma coisa ou da mesma pessoa. Eu prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio. Tanto o alvo quanto o prêmio está em Cristo, a perfeição. Eu prossigo. Então, deixa eu dizer algo para você sobre essa soberana vocação. Ao ser salvo, você como crente em Jesus, você recebeu uma vocação. Nós usamos normalmente o termo vocação somente para pastores, missionários, diáconos, evangelistas. Eu fui alguém vocacionado por Deus. Mas quando nós somos salvos, nós somos vocacionados. Nós recebemos uma vocação. Uma vocação que foi iniciada de forma soberana. Porque essa vocação é soberana. Essa vocação tem a ver com uma carreira proposta. Tem a ver com o objetivo da sua vida. E eu sei que você já entende que a nossa salvação, ela é plena. Mas ela não está completa. No capítulo 2... Versículo 12, Filipenses, Paulo disse para eles, desenvolvam a salvação de vocês com temor e santo tremor ou tremor. Por que desenvolver? Porque a salvação do crente não está completa. Ele, enquanto está nesse mundo, ele está numa vocação. Enquanto ele está nesse mundo, ele está numa carreira proposta. E o único alvo principal alvo desse crente deve ser alcançar o prêmio da vocação em Cristo. Então, meus irmãos, caminhando para o fim, nesse aspecto, nós temos que considerar o que Paulo escreveu aos hebreus sobre um homem da Bíblia, Moisés. Como eu gostaria de ser como Moisés. Paulo escreveu aos hebreus dizendo assim, queridos, pela fé, Moisés, sendo homem feito, ele se recusou a ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus no Egito, do que usufruir prazeres transitórios do pecado proposto pelo Egito. Ele entendeu. Mente. Ele entendeu... E ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do maior império da época, o egípcio. E ele termina dizendo assim, porque Moisés contemplava a recompensa. Ele contemplava a recompensa. Meus queridos, quando nós estamos prosseguindo para o alvo, a nossa jornada é marcada pela troca de valores. Enquanto estamos prosseguindo para o alvo, a nossa caminhada é marcada por troca de valores. E nessa troca de valores, nós trocamos desejos e objetivos. Nós trocamos desejos e coisas que buscamos. Então, para reforçar o que foi dito até aqui, A exemplo de Paulo, a minha oração pela minha vida, pela sua vida, pela igreja do Senhor, é que a gente consiga, queridos, neste ano, a começar hoje, a concentrar todos os nossos esforços, em primeiro lugar, para que as coisas que ficaram para trás permaneçam no passado. Ou seja, para que as coisas que antes fascinavam você não voltem a fascinar você. Sabe por quê? Porque essas coisas têm poder de fascinar você. E para isso nós precisamos uns dos outros. Hebreus 3, 12 e 13 diz assim, Deus falou muito comigo essa semana nesse texto, Tenham cuidado, irmãos. Tenham cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortem uns aos outros todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje. A fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O engano do pecado é aquilo que fascina, que brilha nos nossos olhos e nos engana. Em segundo lugar e por fim, que nós avancemos em conhecer mais a Cristo. Sabe como vai ser essa jornada? Essa jornada de conhecer mais a Cristo vai ser uma jornada de troca Troca de valores, troca de desejos, troca de buscas, que vão aproximar você cada vez mais do prêmio da soberana vocação que todos nós recebemos em Cristo Jesus. Quarta-feira, nós lemos um texto que tem sido a minha oração, de um rei chamado Josafá. Josafat tinha muitos desafios pela frente. Muitos, muitos. E ele orou assim, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós não sabemos o que fazer mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os dias, ore dessa forma. Porque a voz do Senhor para Josafá veio dizendo assim, você não precisa lutar. Eu luto por vocês. Ah, meus irmãos, creiamos nisso. Que estejamos desta forma durante todo esse ano. Deixando o que nunca deve vir para frente. Para o presente. Nem para o futuro. E que possamos avançar. E nesse avançar, eu quero terminar esse sermão com as palavras de Paulo a Timóteo, que vamos voltar domingo que vem, se Deus permitir. No finalzinho da carta, antes de morrer, Paulo disse assim, desde agora, Timóteo. Eu já falei tudo o que eu tinha que falar. Desde agora, me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a vinda do Senhor. Não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda eu convido, meus irmãos, todos aqueles que amam a vinda do Senhor a orar comigo neste momento. A falar com o Senhor. A pedir o direcionamento do Senhor. A falarmos para o Senhor que os nossos olhos estão postos nele. Independente do que está acontecendo em nossa nação, independente de quem, é, é, em quem você votou, naquilo que você tem projetado, independente disso. Nós costumamos olhar para homens. Mas que nós voltemos o nosso olhar nesse momento para o autor e consumador da nossa fé. Ele quer que nós avancemos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos a Deus porque o Senhor não nos rejeita a oração. E o Senhor não afasta de nós a sua graça. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós nunca sabemos o que fazer, exatamente porque nós não temos a capacidade de conhecer o amanhã, e temos dificuldade de entender o passado, e temos uma limitação maior de compreendermos o presente. Mas te louvamos porque temos um Deus que é atemporal. Está acima de tudo e de todos. E nós cremos de acordo com a tua palavra, não de homens. Nós cremos de acordo com a tua palavra que todas as coisas irão convergir para Cristo, o teu filho. Nós cremos, ó Deus, como a tua palavra diz, que toda criação geme aguardando A redenção dos filhos de Deus. Eu creio e eu peço ao Senhor agora. Venha o teu reino. Faça a tua vontade. Assim na terra como no céu. Porque o Senhor irá reinar com a tua igreja. Nesta criação. Que o Senhor criou para a tua glória. Uma criação restaurada para o teu louvor. E nós reinaremos com o Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque são promessas vivas, verdadeiras, eficazes, transformadoras, consoladoras. Conduz as ovelhas do Senhor para o conforto do teu aprisco e da tua presença. Santa, poderosa, fiel. Remova, Deus, dos corações desses meus irmãos, qualquer sensação de insegurança em um mundo inseguro em si mesmo. Que os nossos olhos estejam postos em ti. quando os pais forem educar os seus filhos, quando os maridos estiverem lutando para serem maridos, segundo a Tua Palavra, quando as pressões dos valores deste mundo estiverem pressionando a nossa fé, que os nossos olhos estejam postos em Ti. E enquanto isso, Senhor, nós estamos aguardando a vinda do soberano Senhor de toda a Terra. No nome de quem nós oramos. E no nome de quem nós iremos cantar agora em adoração. Amém e amém.